0: O Sócio Sofredor Podcast presta seus sentimentos a todos os familiares e amigos das vítimas do incêndio no CT do Flamengo. Boa noite, senhoras e senhores do Sócio Sofredor. Estamos agora prestes a pousar no mundo dos podcasts. Sabe por quê? Porque nós viemos dando Voadela. Oi, pessoal! Que tá ouvindo o Sócio Sofredor? Aqui o arroba Maurício Cola tocando esse programinha. E já logo de cara, a carteira de sócio número 1. Um, e eu abro já as apresentações deste programa com ele, Leandro Martins. Mas já existe... Na televisão, quando a gente acompanha o noticiário, na, por exemplo, o Jornal Nacional, tem lá o auto-intitulado Estado Islâmico. Já houve também a situação do auto-intitulado presidente interino da Venezuela, Juan Guaidó. E agora também temos o auto-intitulado Leandrinkpedia. Como é que você vai?
1: É isso aí, galera. Arroba Lê a Eu sei de tudo, eu vi tudo. Eu sou aquele que vai entregar as respostas.
0: Eu quero apresentar também, Gisele Andreola!
2: Olá, tudo bom? É, eu queria dizer vai Corinthians, mas a gente tá meio que na primeira marcha aos trancos e barrancos, mas vamos que vamos.
0: <risos> Ainda falando de apresentações, Vitor Hugo!
3: Boa noite, eu só queria falar que o Jean Mota tem mais gol no Paulista do que o
0: Corinthians. Polêmica, diria Roberto Avalone. E eu quero também apresentar a Mari Lazzarini. Fala Mari.
4: E aí galera, é, eu não vou dizer vai Corinthians nem fudendo, mas vai Parmeira.
0: <risos> é, aqui tem clubismo de sobra... E quem está chegando junto com a gente também É o meu amigo Cledi Cavalcante Solta o frevo, Cledir Não, mentira é... <risos>
5: <risos> Aqui é o Cledi Cavalcante, falo de Recife Sou infelizmente torcedor do esporte é, Não pensei numa entrada Mas assim, amo todos vocês
0: Paz Mundial <risos> Pois é, meus amigos, o sócio sofredor de hoje vai colocar lá na sua, no seu mural, na sua carteira ali, o seguinte, técnicos de futebol no Brasil. A rotatividade dessa classe, que é muitas vezes motivos, é, motivo de rodas de conversa, motivos de mesas redondas na televisão, no rádio, e nós queremos desvendar um pouquinho... Uh, da visão do torcedor aqui entre nós, sobre essa rotatividade, qual, como os clubes lidam com essa rotatividade e o torcedor enxerga desta maneira. E evidentemente que a história, a realidade serão bastante tocadas aqui. E eu já quero abrir o assunto com o Clédio Cavalcante, que já estreia, botando já os dois pés na porta. Pois
5: é, iniciamos o, a sessão de desabafo. Né? Que uma tristeza, uma tristeza né? Eu acho que eu sou o único rebaixado desta mesa, mas tudo bem. Só, só falta o é, um violino. Só falta o violino. Eu estou me sentindo um daqueles violinistas do Titanic, né? É, segue o baile porque a decepção. né vou abrir o coração aqui para vocês, né espero que não se importem. Né? É, Peguem um, pegue um chá, um café, que eu vou começar. É. A minha maior decepção é porque tem duas. Que o técnico é, é importante, claro, ele que vai comandar o time que está em campo, mas o que me preocupa, sempre me preocupou, é com a forma como ele é municiado, como, como os pedidos dele são atendidos, se dão tempo de trabalho para ele. Acho que é uma, é uma preocupação já da, do campeonato inteiro, do Brasil inteiro, por sinal, né? Aqui, principalmente que a gente que acompanha futebol europeu, a gente vê, né? É, alguns técnicos de lá tendo um tempo de continuidade mesmo que não tenha retorno imediato porque nem sempre tem retorno imediato e você vê muita você vê muita coisa acontecendo né muita disparidade sabe teve no esporte por exemplo teve uma teve uma época muito boa né teve a época do da gestão anterior do martorelli né então, a gestão da penúltima né que agora já temos outro presidente Martorelli que fez, fechou o negócio com a Caixa e para isso pagou uma parte essencial assim, da, da, das dívidas do clube. O clube estava sendo reconhecido por ser um clube que paga em dia no, no Brasil, que eu acho que isso deveria ser o mínimo, né? Mas, né, se, se isso tem algum destaque, estava atraindo jogadores. Teve o, o Diego Souza aqui, né? porque isso pode ser pô é, é, é merda para o Sudeste mas aqui a gente né a gente é pobrezinho aqui a gente é o mais humilde e a gente viu uma, uma crescente a gente viu um esporte mais competitivo um esporte que não simplesmente subia ficavam dois anos no máximo e depois caía, a gente viu uma certa continuidade né a gente até viu é, alguns técnicos ficando mais tempo a, a despeito de torcida mandar pedir para sair e tal a gente Teve título da, da Copa do Nordeste. Né? E teve uma época de prosperidade no esporte. né? Especialmente com o Eduardo Batista, o filho do Nelsinho. O Nelsinho que ganhou a Copa do Brasil em 2008. né? Não vou dizer em cima de quem, para não machucar uma pessoa que está aqui que no é? podcast. O
2: que você quer comigo? Fique <risos> quieto é, no meu canto, esperando a minha vez. Tranquilamente, você quer falar de 2008?
5: A, aqui tem tá informação, aqui tem tá informação. Estou
2: <risos> transmitindo.
5: Por favor, me deixe com o meu com meu títulozinho e vá curtir os seus 500.
2: Enfim... Então, é... Fala o título de 87, de 2008, deixa para lá.
5: Rapaz, não vamos entrar nisso, né? Não, não quero deixar os amigos e chorando. Enfim... É... E a gente viu essa bonança, né? A gente viu um, uma diretoria que caminhava junto com o com um técnico, né? Claro que tinha suas limitações, e até limitações financeiras, não dá para competir com outros clubes no contexto nacional... Mas o clube estava tendo o seu destaque ali. E aí é que entra a questão da mudança do, do, da gestão que influenciou diretamente no, no desempenho do clube, no desempenho do time em campo, né? Porque as opções, não tinha reforços, os principais jogadores saíram, né? Até entrou dinheiro para o clube, mas a gente não sabe para onde foi o dinheiro. Né? O clube começou a dever salários e o, o nível do clube acabou diminuindo, né? E nesse ano de 2018, a gente teve, se eu não me falha a memória, a gente teve quatro técnicos diferentes. A gente, inclusive, chamou de volta o Nelsinho Batista, que eu achei um erro, né porque é um cara tão consagrado, um cara que é um ídolo no esporte por ter vencido né? uma competição aí que a Gisele lembra bem. É... Uma, <risos> uma competição a qual o São Paulo não possui. Pois é. olha Não, não sou eu que estou agredindo os amigos. Os amigos estão se agredindo. <risos> É, é verdade, é. Porra, a gente é mesmo difícil.
2: entrega o sofrimento aqui.
5: Pois é, eu já né, tô, tô contendo as lágrimas aqui também. Só, é, só, só. A gente, a
4: mesmo.
5: gente teve Nelson né, Batista foi chamado de volta pro clube. Achei um erro pra manchar a, a imagem dele. Ele acabou saindo. Ele pediu pra sair porque viu que a parada tava uma bagunça. A parada tava uma bagunça de tal maneira né, que. Eu entendo, aí veio o, o, o espetacular Claudinho Oliveira, Que né? eu já estava torcendo para perder umas três seguidas para sair embora. cria e presente do Santos. E aí me volta o Eduardo Batista, nosso no, o querido, o, o, o pequeno Ídolo, filho do grande ídolo, né? É e também passou uma breve passagem, né? Não teve muito impacto, teve que a questão, a questão que é onde eu quero chegar aqui, chegou Milton Mendes, Milton Mendes achei que ia, né? Só que o esporte só não ficou no, na, na primeira divisão por causa dele mesmo, né? Porque a, a você sabe que a, a, a tabela inteira tá ajudando você a ficar e você você não se ajuda, né? Mas eu eu entendo eu entendo o Milton Mendes queria que ele ficasse, inclusive, uhum. né? E, Infelizmente, eu acho que trocaram ali, botaram outro Milton, o Milton que eu não concordo, Milton Cruz, né? né? Tô vendo aí se ele perde pro... perdeu agora para potência Flamengo de Arco Verde. Né? Eu, eu tô em com o meu perfunto em março desse em casa. E... Enfim, é... o cenário não é bom, certo? Não, não, não é bom cair a segunda divisão, porque o orçamento cai, suas opções são limitadas, você tem que ir os trancos e barrancos.
2: Mas tudo é né? culpa mais... do técnico, né? A culpa não é da falta de dinheiro, a culpa não é de do... uma gestão, é do técnico.
5: Exatamente, porque a culpa é do técnico, a culpa é do Nelsinha, a culpa é do Caldinei, do Eduardo, mas tipo, no... quais as condições que esses, que esses técnicos tiveram para montar grandes times? Pelo contrário, a gente perdeu grandes jogadores, jogadores que, que tinham alguma representatividade, que tinham um poder de decisão no clube... É, e, até e chegou, que era uma
1: identificação com o clube também, né?
5: Perfeito, né? Que o, o Diego Souza, por exemplo, virou embaixador do Esporte, né? Embaixador da Ilha do Retiro, principalmente na época que ele estava sendo convocado para a seleção de Tite, né? Então é, pude ver o Neymar vestindo a camisa do, do Esporte. Acho que foi por isso que caiu, né? E... <risos> desculpa, desculpa, amigo, amigo santista. <risos> é isso. Tá desculpado. Obrigado. E é isso, é... porque é muito fácil, de fato, você culpar o, o técnico, sabe? E quando a gente fala de, de... que se tem poucos recursos, né? É... Quando se tem poucos recursos, o recurso tem que ser usado da melhor forma, né? E aí, mas eu te pergunto,
2: mas... se, desculpa, se o esporte Não, mas... passa por isso, essa questão do, da limite, do limite financeiro, traz tanto problema que cai nas costas do, do técnico, qual seria, por exemplo, o problema do São Paulo? que está há 10 anos sem título, e agora já é culpa do Jardine. Deixa eu chamar o Leandro aí para conversa, para nos ajudar aí, falando do São Paulo nesse sentido. Porque o esporte, beleza, a gente sabe das limitações financeiras que, que levam a, a, a tudo isso que o Cleide falou muito bem. Mas e quando é o São Paulo?
1: Sim, a gente pode, pode até fazer uma ponte é, vindo do esporte, o Diego Souza ele ele chegou no São Paulo por um valor alto e e você contrata um, um centroavante por um valor assim é, além daquele que ele poderia valer e e você vê que o time tá tá tendo dinheiro de alguma forma tá tendo dinheiro só que esse dinheiro tá sendo mal investido então, é, eu sempre falo, todo, todo clube que, que tem uma renda uma renda fixa e não está sabendo como, como lidar, obviamente é um problema de administração. Assim, todos, todos os anos que o São Paulo tem vivido sem título, sem, sem brigar... Porque assim, eu acho que 2018 foi, foi um tiro fora da curva. 2018, eu não imaginei que o São Paulo fosse ganhar o brasileiro. 2018, eu imaginei que o São Paulo poderia brigar e ir a Libertadores. Era tudo que eu queria. São Paulo chegou a liderar o campeonato durante um tempo, mas é aquela história. A gente como torcedor, a gente vê é, vai faltar perna. A gente vê o elenco, ele é limitado. Falta peças, faltam peças em determinadas posições e alguns jogadores já têm uma idade avançada. Então eles não vão aguentar o ritmo. É, eu acredito que o São Paulo de agora, ele esteja melhor. É, se tratando de elenco do que o de 2018, o de 2019 tem condições de fazer algo melhor. Só que em 2019 já começou com com todo esse problema e libertadores. Assim, eu acho que se tivesse o é, um início que desse um pouco mais de tempo para trabalhar, para fazer esse time jogar jogar junto, poderia Como já foi dito a gente vai acabar vendo que tudo sobra pro técnico. Tudo que acontece e justamente sobre essa
2: campanha que você Falei de, de 2018 Que vamos dizer que bateu Na trave em algum em questão de expectativa Que criou-se depois de um primeiro turno ah, teve, tão bom. teve
1: uma briga, teve uma briga pra ver Quem ficava fora da Libertadores Olha, é é,
5: eu queria Dizer que tipo, <risos> A maneira como você falou foi muito gentil Porque o São Paulo tava claramente não querendo Ir pra Libertadores, talvez queria ficar mais um ano Pra se planejar, não
2: sei, né <risos> não,
1: eu, eu creio que Talvez é, em libertadores e ir para pré-libertadores, eu acho que é, eu preferia ir direto ou não ir. Porque a, a pré-libertadores ela coloca uma pressão muito grande na equipe, e uma equipe que não está é, com uma estabilidade muito boa, não está funcionando corretamente, provavelmente não vai conseguir se dar bem nisso. E é uma pressão que vai para o resto do ano. São Paulo sendo eliminado na pré vai ter o resto do ano com aquela pressão. Ah, não, mas não conseguiu se classificar. Ah, mas isso e aquilo, independente do que acontecer, vão sempre lembrar. Porque se tá bem, vão esquecer. Assim, vão colocar numa gaveta. A partir do momento que tiver o primeiro tropeço, vão lembrar. E, e essas trocas, conse é, consequentemente, afetam. Essas trocas de técnico, toda hora tá trocando de técnico. Toda hora o técnico é o culpado. Eu não, eu não gostaria de, de ter encerrado o brasileiro com a demissão da Aguirre. Eu acho que a demissão do Aguirre ela não foi uma, uma atitude correta. Acho que essa panelinha de jogadores para derrubar técnico, isso não, isso não é uma coisa que, que eu aceito em time algum, não só do meu. Eu acho que é, um projeto ele deve ser mantido com o técnico. Às vezes o, o clube tenta, tenta resgatar um técnico que já foi bem sucedido na equipe, e, e talvez dê certo assim, Não é sempre que dá certo Então eu chamo a Gisele Para falar sobre isso Agora a gente tem aí o Caribe Numa, numa, numa nova tentativa De transformar o Corinthians em, em uma equipe que brigue Por algum título que disputar E ele já foi, já foi Campeão quando ninguém esperava nada dele Então assim Para quem subestimou o Caribe no, Na primeira passagem Uh, não vai subestimar ele agora, né, Gisele?
2: Pois é, agora cria um problema, porque é, subestimaram ele e agora fazem o, o processo contrário, né? querem colocar ele num, num patamar muito acima do que ele realmente pertence. Eu sou uma grande fã do, do Carilli e atribuo muito também o, o sucesso dele no Corinthians na, na primeira passagem, Toda essa questão de, de planejamento, não sei dizer, né? Até acredito que ele não tenha, se, ele tenha sido efetivado muito mais por uma limitação financeira do Corinthians por, por qualquer outro motivo. Mas é, é diferente nessa Às questão Às vezes da porque... dificuldade
1: a gente encontra a solução, né?
2: Pois é, e dentro de casa. Porque a gente tava falando, eu não sei de. eu não sei é, como funciona em relação ao pensamento de vocês, né? Em relação ao time de vocês. Mas o Carilli, ele já tinha sido jogador do Corinthians em 95, foi campeão paulista e campeão da Copa do Brasil, volta em 2009 como auxiliar técnico, então assim, ele viveu de tudo dentro do Corinthians, né? A pressão como ser do elenco, é, levantar títulos nesse sentido, é, se auxiliar e acompanhar de perto altos e baixos e ganhar de tudo, né? viu O time se reerguer da Série B a ganhar o, conquistar o mundo, então é um cara que Entende de Corinthians como poucos. É, e Isso se deve muito à primeira passagem dele, né? Essa fa fa Falta de expectativa mesmo das pessoas em relação a ele. O elenco ser muito enxuto, então não tinha pressão nenhuma, sabe? Qualquer coisa que acontecesse ali em relação a Carilli era lucro. E eu acho que essa pressão que, que se coloca no treinador não deveria ser colocada. É algo que acontece, igual por exemplo eu tava falando de 2018 de São Paulo né criou-se uma expectativa, porque fez um primeiro turno muito bom, e aí agora essa pressão de não ter conseguido atingir o objetivo cai para cima do Jardine e agora tem essa pressão que cai para cima do Carilli é, por tudo que ele já conquistou, mas isso muito mais por parte de alguns torcedores eu sei que, por exemplo, se o Carilli perder pro Racing e for eliminado da Sul-Americana, ele não vai cair por quê? Porque tem uma identificação, porque sabe jogar jogo grande, porque tem é, a paciência da torcida, já tem uns corneteiros por aí por ali, mas ninguém está pedindo a cabeça do Cariri, né? corneta ele porque coloca uma zaga errada, enfim, mas ninguém pede. Por quê? Porque os últimos anos mostraram dentro do Corinthians que o, um, um perfil, o planejamento do Corinthians programa para isso. Tanto que quando insiste em técnicos que tenham filosofias diferentes do que a do Corinthians, não dá certo. O um Cristóvão, por exemplo, né? o, Próprio Jair, eu nem vou falar tanto que ele não pegou na bagunça e foi embora na bagunça. Eu foi não vou presente nem do entregue. Santos. <risos> Mas...
3: O Santos está presenteando e... muita gente.
2: Hein? Nossa, é? o
3: Santos adora presentear os outros, é incrível. A gente, ó, forneceu Claudinei, Jair, Dorival. Quem mais?
2: É muita gente boa, é né? muita... <risos> O
5: Claudinei você podia ter
3: ficado.
2: O Claudinei pra... foi,
3: foi um assunto bem... Continua... Depois eu falo do Claudinei.
0: Obrigado pelo
2: Zeca. Só, só para finalizar a questão do, do, do Corinthians, <risos> o que eu acho que tem essa paciência é como ele sabe dividir. Ele está testando novas formas. O Corinthians sofreu muito em 2017 contra times menores, quando tem, tinha que propor o jogo. Só não perdeu o título porque fez uma gordura muito grande no momento que estava em ascensão. né Fez uma gordura tão grande que foi capaz de fazer um segundo turno Menor é bem abaixo do que foi o primeiro e ser campeão mesmo assim. Então, para esse ano, é pra, embora ele esteja buscando novas alternativas, tentando buscar jeito de propor o jogo, quando chega, por exemplo, contra um Palmeiras ou contra um Racing, eu sei que eu posso esperar um time que entende o que é aquele jogo e se prepara para esse tipo de jogo de uma forma diferente. Está testando em outros momentos, mas sabe a hora de virar a chave e, e ser competitivo como ele precisa ser. E aproveitando já esse gancho que eu falei De, do, de entender o, tec, o, o planejamento do time Entender o que, que precisa do técnico E o técnico entender o planejamento do time Quando tem esse casamento acontece esse tipo de situação Como foi a vitória do Corinthians Sobre o Palmeiras Podem falar que foi retranco, podem falar o que quiserem Mas soube Toda jogar vez, Mas por que, que eu tô falando isso? Porque se não tivesse essa vitória do Palmeiras Agora, contra o Palmeiras Seria um outro é, patamar, seria um outro patamar. Então essa
0: eu ouvi vitória do Palmeiras contra o Palmeiras?
4: Sei lá.
3: Fiz chegou nesse ponto <risos> chegou. já. Mas não. Talvez
5: sendo assim mesmo. Poxa. Naquilo. Estamos
0: quase aí.
4: Estamos quase, aí. quase Poxa, ali. Poxa,
5: volta
0: pro a esporte. Eu vai te peço. Nesse ponto volta quando, voltar. Volta. quando voltar com o professor Luxemburgo.
2: Mas é isso é saber o que é importante pro time. O, Corinho, o Carilho tem um aproveitamento de 60% contra geral, mas contra os rivais tem 70%. Quanto o Palmeiras, então, são sete vitórias e uma derrota. E por falar em Palmeiras, vou chamar a Palmeirense aí para falar do Filipão.
1: Nossa, preparou bem, né? Preparou bem o cenário para falar Excelente, Palmeiras. obrigado,
4: Gisele. É, eu vou comentar duas coisas, na verdade. Primeiro, é, eu concordo muito com o que a Gisele falou sobre a identificação dos técnicos do Corinthians com o Corinthians e é um tipo muito específico de treinador de jogo ali e realmente existe isso. É, eu acho que, nesse caso, a volta do Carilli é, faz sentido, se você for pensar. Mas até o Cleidi falou disso antes também, em relação a técnicos que voltam dentro de um espaço de tempo pequeno, é, é, é bem complicado. É, eu falo pelo Palmeiras, né? Em 2016, o Cuca sai, campeão brasileiro. Volta em 2017, depois, enfim, do Eduardo Batista ter todos os problemas que teve. É, eu, eu não... não assim... Pessoalmente, eu não sou uma pessoa crítica ao trabalho que o Eduardo Batista fez no Palmeiras, mas naquele momento, enfim, é, voltou o Cuca. E aí, assim, existe uma expectativa muito grande, porque o cara acabou de ganhar o Brasileiro. E aí a torcida, a imprensa, todo mundo faz uma, uma pressão ali que o cara não aguenta. E a culpa sempre cai no técnico, e aí o Cuca acaba saindo é, precocemente, sem ter muito tempo. É, acho que nem ele não tinha nem muita vontade também, enfim... É, então eu não concordo muito com esse negócio do técnico voltar é, num período curto a treinar o mesmo clube. É, e eu acho que o Carilli está com essa expectativa agora. E é uma coisa que, tudo bem, agora teve a vitória com o Palmeiras e pode ser que é, num espaço curto de tempo, aí no próximo jogo, não aconteça. Mas assim, a cobrança em cima do Carilli por um 2017 vem, vem forte e pode prejudicar muito mais do que ajudar. É, e aí falando do que os meninos falaram né? o, o Ley falou é tudo no Brasil é culpa do técnico e faz sentido é, o, os meninos estavam citando, no esporte pouco dinheiro não tinha muito investimento aconteceu o problema, técnico o São Paulo tem dinheiro o problema talvez seja como o investimento foi feito, o time não vinga técnico, Palmeiras tem dinheiro, compra o time mais técnico do Brasil, não rola 2017, técnico metade de 2018, técnico então, assim, acho que acaba passando muita coisa ali. Problema de gestão, problema, enfim, é, de extracampo e tudo acaba caindo no técnico. E é, é um desserviço para o futebol brasileiro o que acontece. É, os caras precisam de tempo realmente para trabalhar. Não, não tem jeito.
1: O problema, assim, na O é, problema com relação à a, a profissão de técnico de futebol, Vitor... Ela tem, ela tem parecido ser, ser uma das profissões mais, mais difíceis do Brasil, né? Assim como brasileiros, é, estamos aí no mercado de trabalho, é, a gente percebe que, que ser técnico do Brasil é algo que não te dá segurança alguma. Você não sabe se hoje vai ter um emprego e semana que vem vai estar trabalhando.
3: Isso é verdade. A continuidade aqui... É, assim, é também é difícil falar porque... Também acho que muitas vezes os técnicos não se ajudam aqui no Brasil. É, eu vou dar um exemplo, no caso, um, um exemplo. acho que foi ano passado, se eu não me engano. Citar o Jorginho. Que tinha assumido o Ceará. Depois de acho que ter ficado uns seis meses parado. Acho que ele fez um jogo pelo Ceará. O Vasco estalou o dedo, ele deixou o clube na mão. E foi pro Vasco, acho que foi um jogo Alba, depois do Ceará. De fazer um jogo pelo Ceará.
0: Com o Guto Ferreira, em 2017, ele estava no Bahia. E ele Também. foi pro internacional. Também. E foi demitido logo depois assim, no final, antes do final do campeonato, antes mesmo do Inter confirmar o acesso. Para ter uma ideia, só para comparar. Não,
2: o Jair é... Ventura, é... já mó mal bem no Botafogo, tal, tem aquela identificação que a gente tá falando. Aí de repente vem o Santos, ele vai abandonando aquilo e vai para outro time. Aí não dá certo, não tem aquele casamento, é mandado embora e, e se queima.
3: E assim, já falando, pegando o gancho para falar do Santos. O Santos é um time que é conhecido por ter é, ótimos jogadores da base, valorizar, mas o Santos também dá muita oportunidade para técnico novo. O Santos, ele foi o primeiro clube grande do Wagner Mancini, do Galo, do, do próprio Dorival, do próprio Jair Ventura, desculpa o Botafogo, mas <risos> foi o primeiro time grande, e, e de um certo modo, isso fez bem para o Santos a maioria das vezes, tirando o caso de Aventura até porque eu gostei quando contrataram ele e pedi pelo amor de Deus para tirarem ele depois mas é porque é, é aquilo que a Gisele falou é, é falta de identificação com o clube ele chegou, eu achei que ele poderia se adaptar ao Santos e ele quis transformar o Santos no Botafogo, mas o Santos não, nunca vai ser o Botafogo é, o Santos não tinha peças parecidas e ele perigou a, a afundar o Santos no ano passado, e, e a gente deu de presente pro Corinthians, porque a gente tentou afundar o Corinthians, mas deu errado também. Foi na toa, Não, foi quase, foi quase. Ele tentou afundar o Santos, não conseguiu, quase levou o Corinthians, e o que levou o Santos a esse ano trazer um, um incrível carequinha, mágico. Mas eu queria e... deixar
2: claro que a, a torcida corintiana tem a consciência que a gestão de 2018 foi uma bagunça. Ninguém queria que o Jair continuasse, mas também ninguém coloca o, o segundo turno o pífio no colo dele, né? A gente tem essa consciência do que fizeram uma varredura lá e tal. Talvez e... o segundo turno
1: tá? tenha sido uma consequência do primeiro.
2: Sim, exatamente.
1: Um...
3: E outra também. É, eu, essa, a gente sempre tem aquela história de quando chega um treinador novo, a gente começa a comparar não, mas esse treinador, ele não tem estilo do clube, não sei o que e quando o, Corinthians, quando o Corinthians contratou o Jair todo mundo falou, não, mas agora ele tá no lugar certo que o futebol do Corinthians é aquele futebol reativo, que marca e não sei o que, ele tava acostumado a fazer no Botafogo não, o problema era o Jair o primeiro que eu acho que ele era é prepotente ele fez um trabalho no Botafogo muito bom, fez mas é, no Santos no, Ele começou bem no Santos Mas decaiu muito justamente por ter problemas por é, Os insiders falavam que ele agia um tom acima dos jogadores assim, Não em questão de autoridade Mas em questão de achar que sabia mais Do que alguns algumas pessoas ali ao redor E ele poderia até saber Mas é aquilo de querer demonstrar que ele sabia mais e, e quando ele foi para o Corinthians, todo mundo falou, não, vai dar certo, não, não deu, e, e é mais um ponto negativo para os técnicos, principalmente essa nova geração, que ano passado foi, todo mundo falou, não, a nova geração vai tomar conta, aconteceu o que aconteceu com o Roger no Palmeiras, que ele fez um bom trabalho no Grêmio, mas não foi tão bem assim no Atlético, e foi muito pior no Palmeiras, é, antes Mas no Palmeiras dele...
2: ele não estava tão ruim assim Ele estava então, fazendo a maior campanha da Libertadores Eu, eu é
3: não
4: que o, acho que o Jorge É que o, que o problema do, do de forma então boa. O problema
3: dele foi o controle do elenco
4: e não, ele, não... Eu, ele não tinha o tempo Que ele precisava Porque o Palmeiras tinha que ganhar para ontem Com o melhor elenco do Brasil E ele o, o, o tipo de jogo que ele pensa Ele demora um pouco mais para o jogador brasileiro Entender o que ele queria Ele não teve esse tempo e aí veio o Filipão e, enfim, acabou... Ele resolveu, não teve esse tempo... Ele não teve esse não tempo, tempo. Ele então, não mas teve... Aí...
2: de um clube que estava com um investimento muito
4: alto e precisando entregar uma resposta, principalmente depois de 2017 ter... Sim, tinha uma puta ansiedade em cima do, do trabalho dele, do, das vitórias e dos títulos, enfim... Então, mas a... foi só dele, né?
3: Até quando... É, eu vou tocar um assunto delicado... Até quando, depois do quê? Podem discordar, claramente... Depois do que o São Paulo demonstrou, que ele fez no Santos, em quatro jogos. Eu estou escolhendo o jogo do Ituano, porque o jogo do Ituano foi um, um ponto fora da curva. Foram quatro erros individuais e quatro gols do Ituano que mataram o time. Isso aí, ponto. Até que ponto a gente vai justificar o fracasso de um treinador do Brasil, dizendo que ele não teve tempo para trabalhar, sendo o que o São Paulo fez com esse elenco do Santos, que é fraco, e ainda é fraco. E a proposta de jogo que ele, que ele, ele transformou o Santos do ano passado para esse... Que se alguém se lá fora é, vem que o Santos não foi nem para o Libertadores, acho que ficou em décimo, décimo primeiro, e esse ano o, o São Paulo está fazendo o time jogar muito melhor, é, até que ponto a gente pode questionar o Roger e falar assim: ele tem uma filosofia que não teve tempo suficiente para ficar no Palmeiras. Ele ficou o quê? Seis meses no Palmeiras?
2: Ah, Eu não lembro, Mário. É, o, o que acontece entre São Paulo e Santos é um ponto fora da curva. Não é não, a não, regra. Eu,
3: eu entendo também, mas assim, até quando a gente vai poder justificar que um treinador aqui no Brasil... É, o Roger, ele teve tempo no Atlético e ele teve tempo no Palmeiras. E em nenhum dos dois lugares ele conseguiu implementar a mentalidade dele. O Caribe... É, eu já vi o Corinthians... Eu, eu vi poucos jogos, acho que dois jogos do Corinthians esse ano. Mas já mudou do final do ano passado pra esse. Você vê que o Corinthians ele esboça alguma coisa. Ele não é aquele ano passado, que era morto. você não acho Que, tu, ainda,
1: a que a não tinha padrão. Não tá funcionando, mas eu acho que já tá encontrando algum meio de tentar.
2: Não, o negócio porque é que. Eu achava o que o, o Corinthians
1: ano... do ano passado era apático.
3: Sim. O que esse ano demonstra que não vai ser apático. Igual o que acontece o, o Felipe com o Palmeiras.
2: Ano, o que acontece com o Carilho esse ano, que é diferente do de 2017, é porque 2017, assim como o Sampaoli hoje, é algo muito enxuto. Ele já chegou, o ele já Ui. assumiu o time, sabendo, além do que ele já tinha todos aqueles anos de Corinthians para entender tudo que acontecia, tá em todo o planejamento do técnico que, que deu certo técnico que deu errado, ele tinha um, ele já sabia qual seria o time titular começa por aí, então ele implementa um sistema que dá certo e vai, agora esse ano ele tava fora, volta um time apático, bagunçado, que quase caiu pra segunda divisão, só que tem mais opções, o Corinthians esse ano ele não precisa ser só um time reativo, tem opção para ser diferente, só que é, quando você vai treinar um time, você treinar a defesa, é muito mais fácil do que você treinar as transições de ataque, e ele tá tentando isso, são várias opções, são vários jogadores, é, ainda falta aquilo que deu muito certo em 2017, que tem aqueles pontas velocistas, não tem então é uma posse de bola muito cadenciada, é muito diferente do até para o Corinthians então eu acho que o mérito do, Car do Carille é saber em que jogo ele pode tentar fazer arriscar esse que é diferente, e que jogo ele tem que ser competitivo. Então, por isso, ele tem toda essa abertura para fazer. Embora algumas opções dele sejam criticadas e tudo, ele tem essas costas largas que ele adquiriu, por, ainda mais pelo que mostrou contra o Palmeiras, porque ele sabe virar a chave entre testar uma coisa, é aquilo que a gente vem falando dessa identificação. E comparar o negócio do São Paulo, porque que eu falo que é o ponto fora da curva, por isso. Foi o mesmo ponto fora da curva com o Carilho. Não, acho então, mas é, de... é isso
3: que eu quero Que eu trouxe aqui, assim Principalmente quando a gente falou da questão do Roger é, Eu também acho que ele é, eu, ia, eu ia falar, inclusive, diante do Roger Do Eduardo Batista Do Palmeiras Que eu, eu, foi, a, foi bem parecido com a situação do Roger A questão da pressão na Libertadores E que ele claramente ele não tava preparado, porque ele Ele tiltou uma época lá Porque eu lembro que ele discutiu em... Fala, em... Fonte Entendi
4: notícia, fala a fonte, fala da onde veio.
5: Assim, ele foi criado no esporte, então assim, por isso que ele ficou pistolão,
3: tenho muito orgulho, pode continuar. Ele foi numa coletiva de imprensa, acho que ele pistolou lá, não lembro o que aconteceu, é, mas assim, questionando, questionando isso, de, de a gente poder falar de tempo e resultado, e isso no, no cenário de técnicos do Brasil. É, todo mundo sabia que tipo, o São Paulo, ele tinha alguma coisa a mais. Óbvio, o trabalho que ele fez na Argentina eu acho que foi um foi estranho e talvez não tenha sido. a gente não tenha visto um trabalho do São Paulo e sim algo em conflito, o que é... o... saiu na imprensa aquele zoom, zoom, zoom em que foi um conflito de ideias do Messi e de parte do elenco com o Sampaoli. E... Mas aqui não é, é problema de fofoca.
2: São Paulo ah, é. Filipão, currículo bom, costas largas. É, é isso, então. Que é mais é, rápido.
3: Só que, é, só que o problema é assim, quando que esses treinadores novos que tem aqui no Brasil vão conseguir é, evoluir? E um exemplo bom que a gente tá tendo agora, de um clube que tá, tá dando isso, é o treinador atlético Paranaense. Me fale o nome agora, do, do senhor.
0: Tiago Nunes. Mas,
3: pra mim... Tiago Nunes. Tiago Nunes. Isso. É, pra mim, do, do, do segundo semestre O segundo semestre, o futebol mais Assim, bem jogado foi o do Atlético o, futebol lógico, futebol, o Palmeiras Passou for. o trator, lógico, mas o Palmeiras Olhei que o Palmeiras tem É outra é outro cenário Mas é, é, eu vejo similar Com o que o São Paulo fez assim, Lógico, nas suas proporções Mas assim, o, o que o Atlético Planense jogou no último semestre Do ano passado Foi um, um Todo mundo de surpresa foi pego porque da, do nada o Atlético começou a ganhar jogos fora de casa, controlar o jogo dentro de casa, e o Atlético tinha apostado no Fernando Diniz no começo do ano, e que não deu muito certo, que também é um treinador que, depois do que ele fez no Aldax, é, ficou visado, mas agora está tendo outra chance em um clube grande que o Fluminense, mas também não conseguiu ter um, uma sequência legal, mas são, é um treinador novo. Entre aspas, do, do Atlético Paranaense, acho que ele já deve ter os seus 50 anos, não, não tenho essa noção. Mas é, é, é um nome novo que surge e que mostrou é, competência. Mas é, é aquilo: é num clube que no Atlético Paranaense eu não, não tô querendo a pequena o Atlético, longe disso. Mas a pressão que, por exemplo, Sim, a gente pode
4: falar,
1: a Mari pode falar,
4: não, eu acho deixa eu, que dá para
1: confirmar, pra... confirmar a idade do Thiago Nunes o Nunes tem 38 anos nossa senhora, então re, é, retiro aqui
3: o que eu disse, é um treinador novo E mas assim, é, o Atlético é um time que ele não tem a pressão como você ser treinador do São Paulo, do Corinthians, do Inter, do Palmeiras, do Santos do Sa eu não vou considerar o Santos tanto, porque aqui é. o, o treinador ele tem uma uma, uma margem incrível para trabalho não à toa que a gente já teve o Vanderlei Luxemburgo quatro vezes, o Dorival duas vezes é mas assim, times em que a torcida parece pressionar mais o treinador, que é o caso do Corinthians, que é o caso do Palmeiras mas em questão mais ao poder financeiro o, o elenco que ele tem, eu tenho que ter um treinador à altura para dar esse resultado o São Paulo que tá passando com o Jardim agora é, são, são situações diferentes, mas o Milton Cruz Milton Cruz não, Thiago Nunes demonstra ser um, um treinador assim da nova geração que talvez tenha um futuro a gente também achou isso do Jair, achou isso do Roger, achou isso do Eduardo Batista e nenhum deles deu essa resposta pra gente em campo.
4: Eu, e não eu tiver acho tanta que... oportunidade também, né? Deixa eu falar, Gisele, pelo amor de Deus. Tia, desculpa. Eu <risos> acho. defesa. Por favor, vinheta da Crefisa. É, eu acho o que. É que... <risos> Pagar nós. Eu acho que tem um fator muito, muito que fala muito mais do que é, assim, o currículo do técnico. Eu acho que. O que segura técnico no Brasil hoje, por mais de duas derrotas seguidas, é realmente a identificação com o clube. E a gente pode ver isso no Corinthians, nos últimos técnicos, vamos falar de Tite, de Carilli, é, até mesmo do Mano Menezes, nos, nos trabalhos que fez no Corinthians. A gente pode falar isso do, do Portalupe no, no Grêmio, que também é uma identificação e é o que segura ele ali. É, e eu não sei, o São Paulo realmente mudou o Santos, vem, vem o Santos hoje com uma cara diferente, e de repente vai ser esse tipo de identificação que vai segurar ele no momento como aconteceu é, não só agora no Ituano, mas se aconteceu uma fase à frente. É, e a mesma coisa o Filipão no Palmeiras, né, uma identificação muito grande para o clube, enfim. É, coisas nesse sentido, assim.
1: Bem, e so o Inter? Sobre, sobre... Exatamente, sobre o Inter. É, eu queria fazer uma pergunta para o Mal. Maurício, como, como torcedor do Grande Colorado, e o daí, Helma? Assim, eu quero que você fale a respeito disso E eu também quero Que você puxe o nosso amigo Que eu pedi pra conversa Pra ele falar é, Como nordestino da, da bancada Eu sou nordestino de coração Mas ele, ele de fato nasceu no nordeste é, Teremos, depois de muito tempo Teremos um, uma equipe A Lagoana Na Série A do Brasileiro então, primeiramente, eu quero que você fale do internacional para o Edir dar a opinião dele. Aí menciona para mim o 2018 do Daíl Helma e o que você imagina para
0: 2019? Uh, eu vou começar de forma bem objetiva. O 2018 foi um o começo de 2018, na verdade, foi um complemento do final de 2017. O Inter vem numa sequência ou vinha até o ano passado numa sequência Catastrófica Do ponto de vista de gestão E principalmente Quando a gente fala de gestão Do futebol mesmo é, O time Teve uma porrada De técnicos em 2016 Demitiu um técnico O Diego Aguirre Há três dias de um clássico Grenal E o resultado foi catastrófico E, e é uma cultura Que vem de um tempo Bem intensificada. 2017, quando o Inter jogou a segunda divisão, foi a mesma coisa. E o Odair realmente entrou no final como interino após a saída do Guto Ferreira e terminou o, a campanha da Série B e foi efetivado depois de ter um começo bem positivo, digamos assim, no Internacional. O problema, a meu ver, foi a, a questão da dúvida se... Era convicção ou era uma tentativa como o Corinthians acabou fazendo com o Carilli? De, bom, vamos efetivar o cara que está aqui, que já conhece o clube, para uh, ver no que, que dá. E, claro, não temos muita grana, a gente tem que dar uma segurada. É, os reforços de verdade ali vieram lá para o começo do Campeonato Brasileiro. E antes, no Campeonato Gaúcho, houve uma tentativa. De, de misturar um pouco do elenco que já havia subido para a Série A mais alguns nomes pontuais. E o Internacional começou o Campeonato Gaúcho de forma muito tímida, tendo muitas dificuldades para jogar. O Odair Helman só foi se encontrar no Campeonato Brasileiro. Tanto que o Inter é, teve um, um destino muito complicado no Campeonato Gaúcho. Foi eliminado pelo Grêmio nas quartas de final. Tomando um chocolate no primeiro jogo e no segundo jogo, dando um, um, um resultado, pelo menos, de, de honra. Assim. No Campeonato Brasileiro ficou aquela dúvida: disse, bom, no Campeonato Gaúcho já não chegou nem na semifinal, o que, que vai ser do Campeonato Brasileiro? E por sorte, ou por competência do Adair Helmond, o Internacional se encontrou. Definitivamente no Campeonato Brasileiro E tudo dependeu do Clássico Grenal O que, que o Odair Helman fez de errado no começo? Tentar uma... É, incentivar uma proposta de jogo Que não condizia muito com o elenco que se tinha em mãos Como o Felipão fez no Palmeiras É mais fácil tu... É, ensinar a defesa a se comportar melhor Do que o ataque Não é verdade? E aí, o Odair Helma no clássico Grenal do Campeonato Brasileiro, na casa do Grêmio, resolveu trancar a rua e segurar o empate. Tentou fortalecer a defesa, até porque qualquer resultado que fosse uh, zero ponto naquele jogo, ele teria sido demitido. O, o grande ponto de virada do Odair Helma foi esse clássico Grenal, em que ele encontrou, primeiro, a fórmula de segurança para a defesa. Dali em diante o Inter começou a, a surpreender todo mundo a jogar muito melhor, porque conseguiu se respeitar. Não tentou se criar alguma coisa é, totalmente descaracterizada, montou um esquema de jogo e botou os jogadores certos e firmou uma campanha bastante sólida no primeiro turno em especial. No segundo turno o time teve muitos problemas de lesão, o time teve muitos problemas físicos, porque faltou elenco para batalhar até o final, faltou muito é, peça de reposição. E o Odair Helman teve dificuldades para lidar com isso, então ele acabou tendo de ser mais conservador ainda. Tanto que evitou de escolher jogadores é, de categoria de base para jogar, em alguns momentos por conta da dificuldade, a torcida do Internacional também não tem a menor paciência com o garoto da base, porque é o 880 o que eles esperam é o Alexandre Pato, não é o, sei lá, o, o Ricardo Goulart, por exemplo, que foi um jogador que quando jogou no Inter foi aquele jogador que começou a ter seu espaço, começou a se a aparecer, mas toda hora ele era descreditado, era tratado como um jogador limitado e, e e ele acabou saindo do internacional em seguida e deu certo em outro lugar e isso foi um, uma parte do ciclo vicioso mas sobre o Odair Ramo para 2019 a manutenção dele foi essencial para que a equipe pudesse uh, uh, para que a equipe pudesse ter uma evolução do que se teve em 2018 é adicionar o que, que faltava dar aquele ingrediente que faltou para temperar aquele time o, o início do Inter no Gauchão 2019 não foi bom mas nos últimos dois jogos já dá para ver que pelo menos alguns dos reforços que chegaram já podem se adequar ao time titular já podem acrescentar ao time titular o caso do Neilton por exemplo entrou muito bem no jogo contra o Juventude o Adair Helman colocou ali um meio campo é, com o Nico Lopes, com o Neilton, com o Potker. E depois o Pedro Lucas entrou no lugar do Santiago Trellis e entrou rasgando. O garoto entrou bem. Então o ataque do, do Internacional foi melhorando pouco a pouco nesse, nessas últimas semanas do Campeonato Gaúcho. Porém a defesa talvez precise de ajustes, que era algo que realmente faltava melhorar. Uh, no final do Campeonato Brasileiro, que a defesa do Inter realmente sentiu muito as lesões e o ritmo. Então o grande desafio do Odair Helman é lidar com uma torcida muito exigente, uma torcida que tem muita pressão, principalmente com quem não tem um, um, um nome, uma tarimba. Uma torcida que ao mesmo tempo que cobra muito a, a a colocação, o aproveitamento da categoria de base é uma torcida que também não tem paciência com os jogadores da categoria de base. É muito difícil lidar com todos esses extremos. E um técnico que conhece o grupo, que tem a confiança do grupo é essencial e eu acho que essa é a grande vantagem do Adair Helma. O problema é quem está em cima dele, é a parte de gestão. É a única coisa que eu vejo que pode atrapalhar o trabalho do Odair Helma, uma gestão que talvez interfira em alguma parte do trabalho, seja fora na questão dos treinamentos ou seja dentro de campo. De resto, eu vejo ele sendo um técnico com capacidade para trabalhar com paciência, para evoluir com paciência. E dentro dessa questão de paciência, quem precisará de paciência é o CSA, já que vem é, da segunda divisão, vem de um nível muito diferente, e a mesma coisa serve, serve para o Fortaleza do Rogério Ceni, já que se na Série B a exigência era uma, na Série A será outra. Cledica Cavalcante e a turma do Nordeste?
5: Olha, aqui, aqui estou eu falando da terra da chuteira preta, né? É, meus amigos, é o seguinte, é, existe uma, uma coisa engraçada que acontece no meu, no meu estado natal, lá na terra da lagoa, também conhecida como Caribe brasileiro, é, que existe uma rivalidade muito forte entre CSA e o CRB, né? O Centro Esportivo Alagoano e o Clube de Regatas Brasil. E o mais engraçado é que até um até um dia desse, por assim dizer, o CSA não tinha nem divisão, né? Não não estava lá por baixo, estava lá perdido, né? E acumulou acessos consecutivos até culminar na, na primeira divisão, coisa que o seu rival estava tentando e por muitas vezes foi o porteiro, né? Da, da Série B e não conseguiu acesso. Isso é muito engraçado, o clima de rivalidade está interessante, e é muito bom, particularmente falando de ver o CSA na primeira divisão né? porque é um time que, que fez isso por seus próprios méritos, né? fruto de gestão uma gestão muito boa por lá, que é um, é um estudo de caso inclusive aqui no Nordeste, para quem gosta de gestão dispositiva, recomendo maiores leituras sobre o assunto e está aí o desafio está aí o desafio para eles, né? claro que naturalmente quem, quem, quem chega da segunda divisão né, somente não tendo um, uma experiência na, na elite nacional, vai precisar de uma... vai precisar de uma... Né, o objetivo principal, melhor dizendo, é não cair. Né. Mas acredito que o, o, o CSA pode fazer um bom campeonato, sim. Ele que tem o, o, o craque, o mito, o gênio incompreendido Neto Berola. Né. Mas isso aqui é assunto para outro podcast, inclusive grava um especial de quatro horas sobre esse jogador maravilhoso. E... É, mas foram vice-campeões, né? Então ainda teve um outro time nordestino acima, que é a equipe do Fortaleza, né? Comandado pelo Rogério Ceni, né? Rogério Ceni dando seus primeiros passos como treinador. Talvez tenha sido um pouco cedo para ter assumido a, a, a pressão que é que é a equipe do São Paulo, né? Por mais que ele seja ido, né? E tem se tem essa questão do ido quando é posto à prova. Mas aí no Fortaleza ele teve tempo para trabalhar, tempo para ter tranquilidade e conseguiu não só o um acesso como o um título da... da é, tá, o Nordeste está em alegria, né? E, e não está é isso, de... né?
2: O Rogério Senni com o São Paulo, eles não chamaram o, Sa o Rogério Senna acreditando mesmo no trabalho é. do Rogério Senni. Foi para acalmar a torcida, colocando o um ídolo Exato. ali, aquele problema de gestão.
5: Exato, é um dos, um, um, uma das questões que... né só por ter sobrevivido a um estadual já é, já é de se louvar, né? Porque eu tenho uma, eu tenho uma opinião até controversa. O próprio, o próprio campeonato é controverso porque é, ele é, se, se o seu time vence, o, o seu campeonato estadual não fez mais que a obrigação. Mas se ele perde, é, cabeças acabam rolando, né? Um, nem, todo, nem todo clube, nem toda gestão tem essa paciência, especialmente aqui no Nordeste, né? que é, existe até um certo coronelismo, né? Se assim a gente pode dizer nas gestões por aqui por cima, né? Mas eu tenho, tenho fé de que, eu tenho fé de que as coisas vão melhorar, né? Já tem indicativos aí, né? Não posso dizer do meu esporte. Essa, essa nova, essa nova gestão, mistério, né? Eu, eu fico um certo medo do estadual. Acredito que vocês todos aqui da mesa também. Porque é, o time pode ter potencial, por exemplo, acontece aí do, do técnico ter uma, uma situação fora da curva, né? De começar a ter uma identificação na torcida, como a Mari comentou. E mesmo assim, se ele não traz resultados assim, tão imediatos, se, se ele não consegue imprimir o seu ritmo... Porque técnico, cada um precisa do seu tempo, né? O São Paulo precisou de alguns jogos, né? alguns precisam de alguns meses. Né? Então, se, se você for olhar para fora, né? teve técnicos que... Sei lá, precisando de três, quatro, cinco, seis anos, que aqui seria um absurdo, para poder é, trilhar o caminho das vitórias, né? E... Um bom exemplo
2: desse de fora é o Klopp, né, do, do Liverpool que está na, na quarta temporada e não ganhou nada, mas é ídolo, né? tem identificação e etc. Tem
5: identificação total. E você olhar outros exemplos, o Poquetinho também está firme e forte, apesar de não ter trazido nenhum resultado ainda você voltar no tempo você vê que o, o Alex Ferguson ele levou seis anos para ganhar o seu primeiro título então uma coisa que aqui no Brasil parece ainda ser impensado né não tem essa cultura de se esperar tanto tempo né é, Sir Alex Ferguson né é, desculpa né eu, eu ouvi no ponto eletrônico aqui é, desculpa diretor em ponto eletrônico Enfim,
0: este programa é, é muito chique
5: Pois é, é o ponto eletrônico vindo com um taser, assim, dá um, dá um choque na assim, gente, pronto, desculpa. É...
1: A nossa garota do e, tempo, assim, né, que fica avisando.
5: E é importante, é tipo isso, e é importante, o, o técnico acaba se fazendo importante nesse contexto todos, né? É, tem que, não só a identificação, mas também tem a questão do... Talvez o currículo faça diferença, né? Apesar isso ser muito... Tem que variar muito de caso a caso, porque existem muitas variáveis nesse contexto todo, né? Então, inclusive, a variável estadual é um problema muito sério. E é, eu estava aqui me lembrando de... Né, falando de... De, 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 né, de técnico-identificação, com talvez... Se a gente pode dizer o termo de costa larga, né? Um cara mais calejado, né? Aí eu me lembro do,
4: do cara que não...
5: Do, do, do povinho que acha que 87 é deles, né? E... A gente perdeu metade da audiência agora, do podcast, perdão.
4: Você disse Mas... cheirinho? Oi? Você disse cheirinho?
5: Ah, o cheirinho aqui tá muito aparente, é, inclusive, noite. né? E, <risos> hoje. Aqui e não dá tá pra... falando, Braga. E a gente... Estão falando de mim? Ah... Quase isso, querido. Quase isso. Segura as pontas aí.
1: Estamos falando sobre cabeças vão rolar.
5: Cabeças vão rolar porque é, eu me lembrei aqui da, do Flamengo de Arco Verde. A gente lembra do, do, do time menor, que é o Flamengo do Rio de Janeiro. E eu fico pensando né, que a gente está vendo aí o, o Flamengo tão saudável nas dívidas, na, 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 na sua saúde, uma saúde financeira, melhor falando. Né, reforço, né? Apesar do Rodney na lateral, e, né. enfim, é, eu tenho minhas dúvidas quanto ao justamente ao Abel Braga, né? Não sei se vou jogar aqui para a discussão de vocês, não sei se ele é. é o cara mais indicado de levantar e de levar esse time nas costas. Que é necessário realmente um cara mais calejado. né? O que é que vocês acham?
2: Hoje estamos sem sem flamenguistas na roda. <risos> Mas é, é isso. o Palmeiras tá, precisou do, do, tá do o Filipão, a né? Do time aqui. É porque no momento o Palmeiras precisou, entre dizer, para poder ter um resultado mais rápido, tamanho investimento chamou o Filipão para acudir e deu certo. Será que o Flamengo precisa também de alguém? Que seria o Renato Gaúcho, né? Mas o Renato Gaúcho também entra na identificação tão grande que tem com o Grêmio, conhece a história, é faz parte da história como jogador também, agora como técnico. Então, entende de Grêmio e dá essa liga muito boa. E, e tá fazendo enfim, um
1: belo trabalho no Grêmio também,
2: né? Sim. Claro, é. Além de estar tá fazendo E eu acho que muito é consequência disso, né? Da identificação e também do respeito, porque ele já teve a oportunidade de duas vezes ir pro Flamengo, para ganhar mais, para ser um clube que daria essas costas largas para ele e que teria essa troca, né? E ele ficou ali com essa identificação do do, do, do Grêmio, acho que falta isso para o Flamengo hoje, não sei se o Abel vai conseguir isso, talvez sim né? é uma incógnita, mas falta esse técnico com essa identificação tão grande e que tenha as costas largas que eu digo, não necessariamente alguém que tenha um currículo brilhante mas dentro do, do clube mesmo, que tenha essa identificação com a cultura do, do, do time, que tenha o elenco na mão que tenha tudo isso e que a gestão tenha paciência apesar do grande investimento não obrigatoriamente tem que vencer tudo
1: é isso aí. E, Maurício? Maurício, parece que a gente chegou no final. É, fim, né? Leandro Martins,
0: chegamos no final. O Sócio Sofredor número 3. E você pode seguir o podcast no Twitter, arroba Sofredor Sócio. Você nos ouve pelo Anchor, anchor.fm barra Sofredor Sócio. E lá você pode é, conferir em qual dos agregadores de podcast favorito Uh, seu agregador de podcast favorito, está disponível o nosso podcast, mas você não se perde nesses arrobas, lá, so, arroba sofredor sócio, no Twitter você nos segue e não perde nenhum detalhe dos nossos podcasts. O Leandro Martins, aproveitando, repita aí sua arroba para o pessoal te seguir e não se perder.
1: Bem, primeiramente o Sofredor Sócio, nas redes sociais você encontra a gente e vai poder mandar uma mensagem, reclamação, poder dar uma opinião sobre o nosso programa. E eu sou pede, e lembre-se, a humildade vem antes da glória.
0: Credi Cavalcante, que está estreando entre nós, queria saber de você qual é a sua arroba para o pessoal te seguir.
5: Queridos, é uma satisfação inenarrável estar aqui com vocês. É, obrigado pelo convite, espero ser convidado mais vezes, se a audiência não tiver caído. É, meu arroba é, é Cavalcante, que você pode encontrar no Instagram, no Twitter, e também aproveito para divulgar um projeto pessoal, @somosentrelinhas, um projeto que eu estou iniciando sobre gestão e marketing esportivo. Né? A gente coloca alguns insights, especialmente do que está acontecendo na região Nordeste, né? Então, convido a todos, @somosentrelinhas. linhas, nos siga que você não se perde.
0: Mari Lazzarini, como é que o pessoal pode te seguir nas redes sociais?
4: Bom, vocês me encontram no arroba Mari Lazzarini com Y e também no arroba Sofredor Sócio, dando alguns pitacos por lá. É, queria mandar um abraço também, um beijo aí para todo mundo que tem acompanhado a gente, aos amigos que estão dando feedbacks aí. É, não desanimem, também não vamos desanimar
0: Gisele,
4: como é que o pessoal pode te seguir? Uh,
2: arroba andreola com dois L 77, também queria agradecer todo mundo que Oi. acompanha e dizer que a gente tem ideia de trazer o pessoal também para participar aqui porque nem todos os clubes são representados por nós, né então a gente gostaria de fazer programas e chamar a galera que torce pro Grêmio Fluminense, Vasco, enfim o pessoal que não se sente muito representado aqui, vem se auto-representar e queria só encerrar também aqui hoje dizendo que o Filipão tem dois 7 x 1 na vida, um contra a Alemanha e outro contra o Carilho
0: <risos> Ô Vitor qual é o seu arroba no Twitter nas redes sociais que o pessoal pode seguir é... arroba Vitor Hugo com
3: dois t's e um zero no lugar do Vitor, do Rodo Vitor e pra me despedir também, queria agradecer O pessoal que escuta a gente, que dá opinião Que elogia Que também critica, porque aceitar A crítica é uma coisa Fundamental pro crescimento O podcast crescer, pra nós crescemos A crítica faz bem E só agradecer Também o Cledi, é, Torcedor do esporte E também tem mais uma coisa em comum, Corinthians Os dois são campeões da Série B <risos>
0: Encerrando com Polêmica! Exclamação! Gente, se era pra provocar, eu. Se era
2: provocar, eu podia ter provocado também? isso? Eu não me sinto ofendida, tá? Com a série B, perde seu tempo. <risos> Ai, dois Mundiais
3: de é, né?
1: é incrível que se fala de série B a José já se dói, né? É automático.
2: Eu tenho muito carinho da Série B. Tudo que o Corinthians conquistou depois da Série B, eu tenho que ser grato. Eu não tenho que ficar achando ruim, não.
1: Ah, não rapidamente, dizer... rapidamente. Quando o time tá uma bagunça, Série B reconstrói. Opinião é. pessoal.
2: Sei, né? Menos São ninguém. Paulo pode ir pra lá, então.
1: Pode mandar o assim, São sim, Paulo. Razão.
2: São Paulo não precisa é. ser
1: baseado nisso.
5: lá. Eu acho um desrespeito vocês falarem quando tem um representante do esporte aqui
3: que vai constantemente. Então.
5: Né,
3: um o, aprendizado, o aprendizado é muito maior, é, entendeu? É um
0: PHD.
4: Olha, sem querer ofender ninguém, eu acho que vergonha é não jogar a série B quando se deveria.
1: É, também. Oh, oh, oh. É melhor
4: ser bicampeão da eu série acho B. Que... Né? Palmeiras.
1: Acho que é um consenso agora. Sim, né?
4: mas eu acho realmente, Zé. É melhor é um servir da Série B do que não jogar e prejudicar o outro Eu, eu também, eu menores, também. Hein, caiu, velho. Caiu, que vai que... lá e paga.
5: Nos unimos. É...
0: Agora sim, gente. Aqui é o arroba Maurício Cola. Você segue o Sócio Sofredor em todas as redes sociais. <risos> arroba Sofredor Sócio... <risos> É isso aí, você também coloca lá o seu número na sua carteira de sócio para nos seguir. Muito obrigado por nos ouvir, o Sócio Sofredor volta muito em breve, esperamos que logo.
4: Tchau, tchau! <risos>